0: Så gott att vara här tillsammans igen. Eh, september månad är ju en form av uppstart. Eh, jag började räkna lite på hur länge jag har startat. Min termin började ju redan där i mitten på vecka 30. Mitt i sommaren för då kom jag tillbaka efter min semester. Så jag kände att ja, men jag har, varit, jag har varit, blivit rätt varm i kläderna och kommit igång. Men... Skolan drog igång först förra veckan och idag har vi startat upp vår barnrike och som ni har sett här på bilderna innan gudstjänsten så är det mycket som startats upp nu under september. Bönen startar upp nästa vecka och vi har församlingsdag. Så vi startar ju upp och jag vet inte om du är nyd med din sommar personligen så... Så har jag varit jättetacksam för den här helgen och för den här dagen som var igår med så mycket sol. Eh, för det hade jag önskat mig lite mer av den här sommaren. Men jag ser fram emot en höst tillsammans mer. Eh, för det är ju något gott när vi kommer tillsammans så här. Det är söndag idag. Det är vilodagen. Har ni tänkt på att Gud skapade, eh, Gud skapade människan på dag sex? Och vad gjorde de dag sju? De fick ära Gud för allt det han hade gjort. Tillsammans med honom. Jag tycker det är lite häftigt. De skapas dag sex. Eva och Adam. Och sen är de ju liksom redo att gå ut i världen. Och bara köra på liksom. Få upptäcka den. Tillsammans med Gud. Då säger Gud på dag sju. Ja ah, men du vet. Välkommen. Men idag... Så ska vi fira allt jag har gjort. Vi ska fira det jag har skapat. Så välkommen hit idag. På vilodagen. Den dagen då vi tillber Gud. Den dagen då vi kommer samman och tillber Gud. Vi tillber ju mitt i vår vardag. Där vi är, där vi lever. Men just att få komma till samman så här. Så jag vill börja med att be. Jesus, jag tackar dig för den här gudtjänsten, jag tackar dig för att vi får komma samman och fira dig. Påminnas om vad du har gjort, men också vad du gör mitt i vår gemenskap här, för att du är den samma. Så här är jag ber av det som du har lagt på mitt hjärta: att de orden som är från dig ska få bära frukt och bli kvar hos oss. Och det som bara är mitt rablande här, Jesus, det ska få falla till marken och inte stå i vägen för vad du vill göra. I var och en idag, Herre Jesus. Amen. Välkommen också du som sitter hemma och tittar på gudstjänsten på det sättet. Vi ska läsa psalm 23. Kanske en av de mest citerade psalmerna i Bibeln. Både i och utanför kyrkan, tror jag. Och i den så finns det otroligt mycket man skulle kunna ta. Och jag ska bara ta en lik, liten del. Men vi börjar med att läsa psalm 23. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödskugans dal, fruktar jag inte ett unt. För du är med mig, din käpp och din stav, de tröstar mig. Du dyker för mig ett bord i mina fiendes åsin. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Jag godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för i alltid. Det är kung David som har skrivit denna salm. Vi vet att han själv var hede innan han blev kung, så han kunde yrket. Det är inte bara David som skriver om heden och fåren. Bibeln talar på flera ställen om att Gud är heden och vi är fåren. Och Jesus säger ju själv i Johannes 10 och 11 att jag är den gode heden. Jag vet inte vad du känner inför att vara ett får, har du tänkt dig in i det? Alltså jag tycker väldigt mycket om får. De är söta och gulliga och ulliga, så inget ont om dem egentligen. Men de är ju inte det smartaste djuret på denna jord. Och även fast man vet idag att de kommer ihåg ett ansikte, så de glömmer inte bort ett ansikte- Eh, så vet vi att få är beroende av sin hede. Eh, idag så kan det ses som ett svaghet att vara beroende av någon. Eh, de saknar en inbyggd kompass och går lätt vilse. De är också ett flyktdjur. De sticker så fort det kan vara en fara. De kan inte försvara sig själva utan ett lätt byte för rovdjur om heden inte är där. Vi påminner om får, säger Gud. Inte på något sätt för att förtrycka oss eller förminska oss, utan tror jag för att beskriva relationen mellan Gud heden och vi hans får, hans flock. För det är ju så här att alla vi, vi har en hede. Var sig du säger till dig själv, men jag är min egen hede, jag kan bäst själv. Det kan vara din karriär, det kan vara ditt yrke, det kan vara saker du äger. Vi har alla en hede. Eh, och det är du och jag som får välja vilken hede vi vill ska leda vårt liv. Och jag tror att eh, idag och inför den här hösten så tror jag att, att Gud vill påminna oss om relationen mellan han och dig. Titta, jag har gjort mitt bästa här för att eh, realisera det dykade bordet. Visst är det fint, Gud sitter där. Han har satt fram en stol till mig. Och, ja, jag, måste bara, jag måste bara ta ett kort. Vi vet att det är så perfekt. Ta fram här. Där får jag med Gud också. Så, kanske lite högre. Wow, visst är det fint? Det är så fint när Gud har liksom förberett att han sitter där och han har gjort en stol för mig att, att sitta på. Visst är det fint? Visst ser det, det gott ut? Och så, titta vad gott han har. Och så smaka. Gurka är gott. Mm, vad gott. Ja, men du vet ju det här är så fantastiskt att du har dykat ett bord för mig och att jag, alltså allt det här som du har för mig att äta mig ut jag har fullt upp med, med livet och du vet det är jobb och det är skola och du vet så att det är så fantastiskt men, men jag har fullt upp och aha, men jag ska berätta om detta. jag ska berätta jag ska visa bilden för alla. Se. Visst är det fint? Ja. Se, mycket fint. Du vet, det är det fantastiska Gud har gjort för oss. Att han har dykat ett bord. För dig och mig. Jag vet inte hur det är med, med dig. Men. Eh, bordet är dykat för oss. Men vi behöver sätta oss ner. Gud sitter där. Med oss. För att bordet är diktat, allt det goda han har för oss. Allt det han vill Hjälpa dig och mig med i sitt liv. Men det är vid bordet. Äh, det slog mig Att det just är Så att ibland så har vi så bråttom att göra det som Vi vet Gud har lagt på vårt hjärta. Vi gör ju bra saker, vi gör fantastiska saker. Eh, många gör det här i kyrkan, många gör det på sitt jobb, många gör det i skolan. Många gör fantastiska saker där ni lever i det Gud har lagt på ert hjärta. För vi vet ju att det är mycket att göra och behoven är enorma, eller hur? Men vi läser i salmen att han för mig till vila på gröna ängar. Han ska föra dig till vatten där du ska finna ro. Gud vet ju att vi har mycket att göra. Gud vet att livet kräver vila. Och gröna ängar också. Och för att vi ska kunna yträtta det som faktiskt är vår kallelse. För han vill ge vila. Han vill leda oss. Och ge oss styrkan åter. Men vi behöver... Sätt oss där. Och vi har ingenting att frukta. Hanna, du predikade fantastiskt om ett helt annat ämne än vi hade pratat om om fruktan. Att vi inte behöver ha fruktan och hur Jesus löser oss från fruktan. En fantastisk predikan så har du inte eh, hört den. För du inte var här eller lyssnat på webben så tycker jag att du ska se den, För det sa någonting verkligen till oss idag tror jag. Han leder oss. Kom ni ihåg att han, en av fårens egenskaper är att gå vilse. För att de inte har en egen kompass. Och ser ni på bilden här så ser ni att den här staven är lite byd upp till. Jag tycker att det är en väldigt eh, talande bild. Att heden har liksom den staven för att hjälpa fåren tillbaka i flocken. För att hindra från att de ska falla ner i de där klipphålen och skrevorna. Och har de trillat ner så är det också mycket lättare för heden att lyfta upp fåret och lägga det på sin axel. För det är ju så här. Vår kompass kan ibland, våra känslor kan ibland förleda oss. De kan skifta. De kan lyra oss. Eh, och jag vet inte vad för namn du har på din fiende. På Satan, på den under. Jag vet inte vilket namn som du använder. Men han gör allt för att förstöra. Och det står i första Petrus, kapitel 5, vers 8. Att djävulen går runt som ett rytande lejon för att sluka. Han gör allt för att kolla efter en spricka i vår fasad. Det kan handla om din och min karaktär, att vi inte riktigt är klara, vi brottas med saker. Det kan handla om sår efter våra livserfarenheter som gör att den under har en ingång. Och det kan ibland handla om att du själv har öppnat en dörr och släppt in fienden. För du vet han letar hela tiden efter en spricka för att splittra. För ibland så kanske det kan kännas så som att alla är ute efter dig. Din chef, dina omständigheter, sjukdomar, ekonomin i botten. Ja, allt. Och jag vill säga teologiskt sett så är det inte så att satan är ute efter dig. Men han är ute efter din pappa. Han är ute efter Gud. Och vad gör undare för er som är föräldrar? Vad gör undare än att se sitt barn lida? Jag har hört föräldrar säga att oh, det gör så ont för mitt barn men det gör nästan undare för mig som mamma eller pappa. För du ser ju allt det där som är potentialen i ditt barn. Du ser allt det där barnet kan, du ser alla drömmar barnet har och allt som du har bett för och som kanske Gud har sagt till dig om dina barn. Och så ser du att fienden kommer för att slå in en kil. Få, få barnen att dyka under. För det är ju så han kan skada Gud. Genom att vi inte kommer ut i den kallelse som Gud har för oss. Så han gör sitt allt för att slå sig ner vid bordet in till oss. För det stod ju att han dyker ett bord i mina fiendes åsyn. Så mitt i ditt liv, ni, hur den ser ut. Mitt i kaos, mitt i liksom det som är din vardag. Så gör han allt för att slå sig ner vid bordet som Gud har dykat för dig. Allt för att störa. För att käka lite av... Maten du har fått. Hur kan man då veta om man har smugit sig in? Jo, jag ska säga tre grupper. Ett är, du kommer aldrig klara dig igenom detta. Kolla runt, se ditt liv. Du kommer aldrig klara. Dina chanser är noll. Om du hör den rösten viska till dig, så är det inte Gud. Andra gruppen är du är inte tillräckligt bra. Du är inte stark, du är obetydlig, du är inte viktig, du är inte värdig. Om du hör detta så är det inte Gud. Alla är emot dig. Ingen på jobbet, skola, i din vardag tycker om dig. Alla är ute efter att sätta dit dig. Församlingen, ja där hälsade inte ens pastorn på mig. Och så hör jag den rösten och så kommer jag till kyrkan. Och så kanske det blir just det att jag, pastorn, missar att hälsa på dig. Och helt plötsligt blir det sant det som är viskat i ditt öra. Maria hatar mig. Eller det kanske var en kollega på jobbet som inte hälsade. Som inte såg upp från sin telefon när du kom in i rummet. Och helt plötsligt är det som att alla är emot dig. Och helt plötsligt kan vi börja försvara den lögnen. Det stämmer. Så är det. För det är jättesvårt att ta ett steg tillbaka. Kanske var det så att jag inte såg dig komma in. Kanske var det så att din kollega var helt uppe i någonting annat. Så det inte alls handlade om dig. Och kanske sitter du här ni och tänker så här, men Maria, jag har verkligen blivit orättvis behandlad. Folk har varit elaka, man har bedragit, man har ljugit om mig. Då vill jag säga att det är helt fel. Och det ska man aldrig acceptera. Det ska man alltid ta tag i. Men man strider inte mot den personen genom att hoppa ner i den sandlåda som personen själv står i. Utan man strider faktiskt genom att sätta sig vid bordet. Att sätta sig vid bordet och inse att Gud sitter där med dig. Och att du kan fästa din blick på honom. För allt det goda han har för dig. Fysiskt sett, psykiskt sett, emotionellt och andligt. Mitt i det som är din vardag. Oavsett om den är lätt och bara rulla på just nu. Eller om det finns saker som du djupast sett funderar över. Så låt inte satan sitta vid ditt bord. Låt inte din fiende ta plats vid bordet. För här, där är Guds närvaro. Men det är dykat mitt i ditt liv. Det är liksom inte först när du har ro och frid och är totalt lycklig på alla punkter i livet. Det är mitt i det som är ditt liv så dykar Gud ett bord. Jag läste en del av Johannes 10. Men vi ska läsa vers 10-11. till Kyr, tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den gode hede. Den gode heden ger sitt liv för fåren. Och därför kan jag säga till dig, om du hör de här sakerna, att du inte dyger, Att du inte är tillräckligt bra. Att du inte kommer klara dig genom det som är din berättelse just nu. Så är det inte den gode heden som säger det till dig. För det står att även i dödskugans dal, även i den svåraste passagen, så ska han leda oss igenom. Det är inte meningen att vi ska stanna där. Utan Gud vill visa dig att han leder dig igenom. i andra kungaboken till sist. Så står det om Elisa och hans kärnare. Och de blir det står i andra kungaboken 6 från eh, vers 8 till 23 du kan läsa det själv för jag bara tar en sammanfattning här. Elisa och hans tjänare blir omringande. Och eh, tjänaren ser det på morgonen och väcker Elisa och säger nu är det problem. Vi är omringade, de är så många. Och Elisa håller med. Ja, det stämmer. Det är helt och hållet så. Det är helt och hållet rätt. Och sen ber han Gud att öppna kärnarens ögon. Så han kan se den änglar med som är så mycket fler än deras fiender. Och kanske är det så att du upplever att fiender kan ha omringat dig i form av problem och kaos- men kanske idag så vill Gud öppna dina ögon för att se att Guds sa står där omringande. Gud gjorde så att Elisas fiender blev blinda och han kunde leda dem till Samaria och då fick de sin syn tillbaka och de var omringade då av Israels kung. Kungen frågade: Ska vi döda dem? Nej. Ge dem mat och vatten. Och låt dem äta. Sänd sedan hem dem. I slutet av psalm 23 så står det att Gud smörjer mitt huvud med olja. Och låter min bägare flöda över. Det här som Gud har satt för mitt bord. Det behöver jag inte hålla fast för mig. Mitt eget. Jag behöver inte försvara mitt bord. Utan jag får göra som Elisa gjorde med krigarna, sända hem dem med välsignelserna. För det ledde till att arméerna slutade förfölja Israel. Så vi kan dela med oss av de välsignelserna Gud har lagt på vårt bord. Få lite mer, Gudis. Sigur. Sigur. Det var bra. Någon vågar ta en munk i alla fall? Veskull. Vi får sätta här, jag sätter lite här. Det blir så bra tv när man springer iväg från, eh, från kameran. Förlåt mig, Markus. Men det flödar över. När vi sätter oss vid bordet så vill Gud att vi ska upptäcka allt gott han har för det här. Och njuta av det och smaka av det. Erfara det. Erfara hans närhet. Erfara det han vill fylla på dig just i den här säsongen. Oavsett om säsongen just nu är precis där du hade velat ha den. Så vill han att du ska upptäcka det goda. För när du har erfarit det, då kan du dela med dig av ditt bord. Då kan du visa hur gott det är att sitta vid Herrens bord. Gud säger till dig nämligen, mitt i ditt liv, sitt ner. Så ska jag visa ditt kaos, vem det är som är Gud- jag ska visa att jag ger dig vila, att jag ger dig frid, att jag ger dig ro, att jag smörjer ditt huvud med olja, att jag låter din mugg flöda över. Jag ska visa ditt kaos där, vilken hede du har, för han försörjer, skyddar, leder och guidar. Men då behöver vi sätta oss ner, vänner. Mitt i det när vi säger att ja, men jag vet inte om jag hinner. För jag tror att det är denna platsen som kommer göra att vi hinner. För då hinner vi se det som är viktigt och det Gud vill göra i dig och genom dig. Så låt oss inte bara ta ett snyggt kort och berätta om att Gud har dykat ett bord. Utan berättade erfarenhetsmässigt för att vi själva har suttit där. Och själv fått erfara Guds närhet till oss personligen. För det är så viktigt. Vi går in i en höst där jag tror Gud vill göra i oss mycket. Genom oss ännu mer. Men jag tror att, att han kan förvandla oss på riktigt. Så jag kommer läsa salmen till slit en gång till. Herren är min hede, mig ska icke fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och även om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont. För du är med mig, din käpp och din stav, de tröstar mig. Du dyker för mig ett bord i mina fiendes åsyn. Du smörjar mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Jag godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för var och en här. Gud, jag tackar dig för vilken värld det som berör mest, herre. Men jag tackar dig för bordet är dykat för oss. Var och en att sitta ner med dig, Gud. I din närvaro, i din vilja, med ditt ord, herre. För du vill visa oss på din närvaro i våra liv personligen, herre. Tack för att du öppnar våra ögon och öppnar våra öron så att vi kan både se och höra det du vill säga personligen profetiskt in i var och ens liv idag. Herre Jesus, för du vill älska oss. Du vill leda oss. Du vill ge oss styrka. Du vill låta oss se änglar och som faktiskt är många fler än de som någonsin kan vara emot oss. Amen.